Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu kommer ni att få lyssna på en av de absolut hemskaste historierna i Framgångspodden som utspelar sig just just nu. När framgångspodden kom till var det för att den ska sprida kunskap och man ska lära sig saker. Men man gör inte bara det på att höra en massa rika miljardärer. Man gör det också på att höra på personer som kämpar just idag. Och låta dem dela med sig av den här ovärdeliga kunskapen om hur allt gick fel och vad man kan göra åt det. Lukas Betting, som inte heter det i verkligheten, går under hemlig identitet och bor på hemlig ort. Han berättar nu en hemsk historia där han spelat bort över 15 miljoner kronor. Där han tokbelånat sig själv med alla typer av lån, blankolån, bolån, sms-lån. Men han har även dragit in över 30 personer i sin närhet i det här. Alltså familj, fru, systrar, bröder, bästa vännerna, allt. Han har inte träffat sina barn på över sex månader och lever på existensminimum och har kronofoden över sig. Men en fråga man kan ställa sig det är vad spelbolagen har för skyldigheter i det här. Och deras VIP-manager som har hetsat honom genom hela processen att spela bort ännu mer pengar. Fast de vet att han ligger riktigt risigt till. Lyssna på ett extremt tragiskt avsnitt som utspelar sig just nu. Lukas Betting. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Lukas. Tack så jättemycket. Det, är, det här är ett väldigt speciellt avsnitt, skulle jag säga. Ett viktigt avsnitt. Jag har sett fram emot att äh, träffa dig länge. Mm. Du heter Lukas. Ja, stämmer. 
Och som är då ett annat namn än vad du heter Precis Och det, det roliga med det här är om man säger så att Jag vet inte ens vad du heter på riktigt För att du har hemlig identitet, bor på skyddad ort mm. Det gör du för att I och med att jag har så pass mycket skulder eh, Till nära anhöriga och vänner idag som jag har Så, så har jag faktiskt skyddad identitet idag Och bor på ospecifierad ort om man säger då Väldigt hemsk historia som vi kommer att lyssna på nu hur mycket är dina skulder ungefär på nu? Jag har ju totalt privata skulder, cirka 15 miljoner kronor idag. Så det är väldigt mycket pengar. Väldigt mycket. Och då hade du, jag läste det här också, att du hade två stycken handläggare till och med på kronofogden. För att det var så stort fall. Ja, precis. Jag har två stycken förvaltare som det heter då, eh, idag. Eh, I och med att mitt ärende är så pass stort. Och nu är det ligga ärendet egentligen då hos kronofogden. Eh, och när min förvaltare pratar med dem så blir de chockade. I och med att det är så ovanligt att det ligger så mycket pengar där. Och utöver de här 15 miljoner som jag har i privata skulder så ligger det mellan 1 till 3 miljoner hos kreditbolag också. Så att vi har mellan 16 och 18 miljoner i skulder. Mm. Hur, hur mår du idag? Idag kämpar jag. Jag tar en dag i taget. Jag skulle vilja säga att jag, jag går upp på morgonen, jag tränar varje dag. Jag har hittat rätt medicinering tillsammans med min läkare- jag genomgår ett program mot spelmissbruk med specialistsköterska. Vi har regelbunden kontakt och då menar jag varje vecka. För att försöka få det här att man inte ska gå tillbaka till spelandet. Och som grov, grov spelmissbrukare som jag har varit egentligen då så är det ju väldigt, väldigt lätt att hamna där igen egentligen då. Och då har jag inte bara min specialistsköterska till hjälp utan jag har även då mina förvaltare som håller stenkoll på min ekonomi och kollar så att jag inte... Spelar alls egentligen idag då. Så du lever också på existensminimum då? Ja, det gör jag. Och jag är utmätt av kronofogden sedan cirka två månader tillbaka. Så det är väldigt, väldigt tufft idag, livet då. Ja, och sen det som jag också tyckte var så här, extremt hemskt av allt det här, det är att du, du inte har någon kontakt med dina barn heller. Precis, det dröjde faktiskt hela sex månader tills jag fick första kontakten med mina barn- så utöver det här ångesten, all depression som, som jag har egentligen levt med då så har det ju påverkat mig ännu mer egentligen då att jag inte fått se inte ens en bild eller ingenting på mina barn. Jag skulle ändå vilja tillägga att idag så har vi påbörjat en, en kontakt med mina barn äntligen och det är ju ger mig så mycket motivation och, och glädje egentligen då så det gör väldigt mycket för mig. Jag förstår det alltså, vilket jäkla helvete. ja. ja. Shit. Det är svårt att förklara inte då, men man, i och med den här psykiska ohälsan som, som jag besitter i då, så, eh, att man sover så dåligt på nätterna och så har du det här med i huvudet med att man saknar sina barn så mycket. Man kommer hem klockan 16.00 efter sin, sin arbetstid, eh, barnen springer fram till den och vill leka och, och pussa pappa och sådär då, eh, till, till det här då. Eh, och det är så hemskt. Att inte ens få se hur mår de, hur har de det, eh, mm. hur går det på förskolan och så vidare. Du har två barn va? Två barn, ja. ja. En dotter och en son. Mm. Ja, tufft. tufft. Mm. Jag, kan bara, jag kan inte tänka mig om hur det skulle vara om jag inte skulle få träffa Elvis på nu. Det var något halvår nu då. Ja, precis. Ja. Men jag, jag tycker vi gör så här. Vi, vi ska gå in och... Grått oss in i det här Och jag är väldigt tacksam att du är här Och berättar din historia Det här är verkligen så här den extrema baksidan Av spelandet mm. 
Så vi gör så här, vi hoppar in lite grann på din uppväxt. Var är du uppväxt någonstans? Jag är född och uppvuxen i en väldigt liten stad i lilla Småland. Snåland. Snåland, <laughs> precis. Jag tycker har alltid tyckt om det här med en liten stad, alla känner alla, man hälsar på varandra. Det blir ju som en som form av familj egentligen då, man, man känner alla på ett sätt och vis då. Eh, har egentligen då ja, haft en, en väldigt bra uppväxt skulle jag vilja säga. Eh, alltid varit en driven person av mig. Eh, älskar att ha många saker i luften egentligen hela tiden då. Hur relation till din pappa då? Mycket, mycket bra skulle jag vilja säga. Eh, min pappa är ju själv, eh, han är ju politiker idag och har jobbat som politiker i över 30 års tid. Och har ju alltid då predikat mycket inom det här med vett och etikett att man ska uppfostra sina barn väl. Jag har ju själv kan jag säga då, ett, ett fläckfritt register, har aldrig varit kriminell om man säger på så sätt heller då, ingenting alls. Och det är det som har gjort att vi har, vi har inte lärt oss, alla vi barn egentligen och i familjen, att vi ska, man ska börja jobba tidigt och man ska kämpa för sitt levebröd. Vad var ditt första jobb då, minst det? Jag jobbade under min tid, vet jag, efter gymnasiet så började jag jobba först som en, en truckförare på ett lager eh, innan då jag började min högskoleutbildning. Hade du truckkort? Nej, men jag fick det. I och med mitt första jobb så valde de att satsa på mig att ja, men vi, du ska få ett truckkort av oss och så jobbade jag där i cirka ett, ett och ett halvt år eh, innan jag kände då att nu har jag hittat rätt, nu ska jag börja plugga på högskolan. För det var något jag brann för och jag har ju haft det här drivet i mig hela tiden att jag vill plugga vidare men jag har inte vetat... Vad jag ska plugga till då. Jag hörde att du hade väldigt bra betyg i skolan också. Mycket bra. Eh, speciellt eller inte både i gymnasiet och i eh, högskolan. Så hade jag toppbetyg nästan rätt igenom på allt. Och vad hände sen då efter din eh, truckkarriär? Mm. Då hade jag läst jag på högskolan. Eh, och hade jag då äran att få chansen att eh, praktisera på en väldigt bra arbetsplats. Och i och med att jag lyckades så bra med mitt examensarbete. Så fick jag anställning som eh, projektledare. Jobbade där och egentligen då fick implementera in mitt nya eller mitt examensarbete. Efter ett tag där så, så sökte jag mig vidare för nya utmaningar. Då fick jag faktiskt en anställning på Stora DHL. Gick ju otroligt bra där. Jobbade där i ett och ett halvt år. Fick hela tre utmärkelser faktiskt på så kort tid. Ett av dem var ju att jag blev utsett till månadens bästa säljare i hela Sverige. Jag vann... Europas bästa affär och jag blev utsedd till årets rookie i hela DHLs säljkår. Så jäkla bra. Jättekul så jag slog i rekord och det var ju jättekul och det var ju lite det här att jag kände att oj jag har verkligen talets förmåga. Jag kan det här, jag kan sälja och så vidare då. Och efter de här, den här perioden då så hade jag inga planer på att söka mig vidare utan jag blev headhuntad då av egentligen det företaget som jag jobbade efter mitt, mitt projektledarroll där då. Och då fick jag då rollen som inköp- och produktionschef. Det var jättekul och då blev det att man vände sida egentligen då från sälj till inköp istället. Så jag hade ju en jättefördel. Och även där gick det då otroligt bra. Så att jag, jag lyckades bra. Så det hade en bra karriär kan man säga så då. Vad var det som skedde sen då? Sen då så tyvärr så var vi med om en hemsk, hemsk olycka. Det här var 2015- min fru var då högravid i sjunde månaden. Vi var faktiskt skulle på en väns bröllop i Stockholm faktiskt. Och vi hade inte bråttom så att det här var lördag runt 12 tiden på dagen. Och det är ju trefiligt här på motorvägen så vi låg ju på 
filen längst till höger. Bakom oss kommer då en fartåre egentligen då som, som kör i 200 km timmen. Smäller in i våran bakände. Och jag bara hör liksom min, min fru skrik från det att han smällde in i oss tills det att vi hamnade i, i mitträcket. Bilen snurrade i tre varv och det var ju som polisen sa då, det var ju, jag tror att det var spärrat säkert i nästan 30 minuter på motorvägen då. Och polisen sa det att det är ett mirakel att ni har överlevt det här. Vi hade ju verkligen änglavakt att vi, att vi klarade eh, Dottern då som min fru var gravid med, hon klarade sig bra, föddes dock två månader för tidigt men inte med några komplikationer utan hon mår jättebra idag. Oh, gud vad, alltså vad hemskt oh. att vara drad på motorvägen, påkörd mm. och sen har man sin, sin fru där då också. Ja. Oh. Gravid. Precis, måste, jag... Det måste ha varit så mycket tanken. Tänk om det här barnet har dött. Ja, och det så. var ju liksom hennes skrik. Var ju bara det jag hade i huvudet hela tiden. Hon sa det att, eller jag tittade på henne och sa att vill du ha någonting? Vi var ju panikslagna båda två och jag var se hur, hur tårarna rinner. Eh, jag drar ut henne från bilen och vi står där och tackar Gud ska jag säga för inte bara att vi hade änglavakt utan även för så underbara människor som det finns idag som stannade och hjälpte oss innan ambulans kom. Ehm... Jag ska säga, bara kan bara lämna det som en inflikning. Det är ju att den här killen då som, som körde på oss, det var ju nästan som en film alltihopa. Han hoppade ut genom sin bilruta, haltade mot mötande trafik och blev upphämtad där av en annan bil. Och denna killen som, som körde på oss då klarade sig undan. Han fick ett brev från, från polisen en månad efter olyckan att vi har inget att gå på utan han har klarat sig undan. Han körde en smitnings... Ja. Han rymde, hans bil var ju skrot och våran bil var ju också skrot. Men han blev upphämtad av en annan bil då. Och polisen tycker att hur kan han bli upphämtad så fort innan vi kom hit? Men det gjorde han, tyvärr. Så och han måste bara ringt någon direkt och då sa han någon i närheten bara plocka mig, jag måste dra ifrån. Ja, antingen det eller så att han, de var två stycken i någon biljakt kanske tillsammans. Tydligen hade han kört i flera eller väldigt många kilometer på motorvägen från andra vittnen då. Jag hade ingen aning hur fort han körde utan det var ju vittnen som stannade på plats och sa att han, han körde i cirka 200 km timmen. Då, så att det var liksom, jag, jag tittade i backspegeln och bara smällde till. Och det går ju inte att kontrollera bilen i sån hastighet, det är omöjligt. Och efter det här så var du sjukskriven en del? Då var jag sjukskriven till och från i, i flera år egentligen då. Ehm, och det var ju här egentligen då jag... Fick du mycket skador och så eller? Ja, jag fick en, en allvarlig whiplash-skada. Eh, och det gav ju väldigt kraftiga strålningar till, till huvudet. Eh, och i och med det då så blev jag otroligt rastlös. Eh, man, kan, man låg hemma mycket på soffan, du tog väldigt starka, jag tog väldigt starka tabletter. De var ju så starka så att delar av min kropp, de, det somnade ju. Eh, kunde köra bil och då så plötsligt så bara ryckte, ryckte benet till. Så pass mycket tabletter gick jag på då. Eh, och det var ju... Egentligen mot smärtan som, som jag hade då. Man gjorde magnetröntgen och så vidare med och då såg man det tydligt på, på koterna då att det här är en allvarlig whiplash-skada som jag har. Hur gick det bara så här för din fru? För barnet klarade sig, föddes Thomas i, men hur gick det för din fru? Min fru klarade sig otroligt nog bra. Hon har inga men av det i och med olyckan. Då. Så att, och det, hennes fokus var, och även då mitt var att... Liksom, Ja, eller mitt fokus inte var att kolla henne och barnet att de är bra bägge två och, och hennes fokus var bara att men, skit i mig, kolla barnet, liksom, är det bra eller är det inte bra vi var ju panikslagna, liksom, hur går det och hon blödde ju lite med då, då var man ju, ja, vi var helt panikslagen och jag fick inte åka med henne i ambulansen för att jag var ju tvungen att hålla still nacken så att hon åkte före mig i en ambulansbil och jag fick åka efter 
Och just bara kan säga den sträckan till sjukhuset kändes som en evighet. Att hur är det med henne? Hur mår hon? Hur mår barnet? Och sådär då. Så att tacka Gud idag för att de mår bra, väget två. Och då var du hemma i alla fall och du hade ett toppjobb som ja. du blev tvungen att lämna på grund av att dina religiöskrivare mycket på grund av att du hade komplikationer, du mådde dåligt då. Mm. Jag antar att du började bli deprimerad. Ja, jag kan säga att jag blev väldigt deprimerad. Jobbet hade jag kvar faktiskt då fram tills att mitt spelmissbruk, den här bomben släpptes egentligen då. Det var då mitt, min anställning avbröts. Jag eh, var sjukskriven under väldigt lång period. Det kunde vara kanske sex månader i stöten. Sen testade jag på att jobba lite. Sen gick man tillbaka igen. Eh, levde mycket. Det var ju ångest. Jag var deprimerad. Eh, rösterna började komma sakta men säkert. Eh, I huvudet om man säger då. Och det var inga roliga röster man, man hörde då. Vad var det för röster? Det kunde vara alla möjliga egentligen då. Det var barnens röster. Det kunde vara vänners röster. Och det är ju sådant som, som växer till rejält sen, speciellt när, eh, när jag hade mitt, mitt spelmissbruk, när jag, spelmissbruk, när jag var inne i mitt spelande då. Eh, då var ju rösterna egentligen då på nära anhöriga, det var vänner, eh, familj, människor som, som jag har lånat pengar av egentligen då, som jag bara hörde. Och det på något sätt tog över helt och hållet egentligen då. Men var det, det känns som att det är ett schizofrenihållet eller? Lite så kan man säga, ja. Vad sa rösterna till dig? Vi tar det i det här första läget. Jag kan säga som så här, i början så var det mer att då hörde jag mina barn. Det kunde vara allt möjligt egentligen då. Pappa och det kunde vara, ska vi gå och leka? Lite sådana saker egentligen då var det. Rent generellt egentligen vardagliga saker egentligen då. Inte då de här grova rösterna i huvudet som jag fick med tiden sen då i med spelmissbruk. Men i början så var det då vardagliga saker, inte från min familj främst då. Och då att man har levt med depression, ångest jättesvårt att sova fick ju sömntabletter från sjukhuset för jag skulle kunna sova bättre fick jätteproblem med mitt hjärta i senare tid också blev upphämtad av ambulans jag tror jag var inlagd vid tre tillfällen på akuten i och med mitt hjärta då och då sa läkaren det till mig att tredje gången jag var inne så, så sa han det tydligt att eh, fortsätter det så här, du kan inte leva så här mer, eh, då kommer det sluta illa för dig, sa han till mig då. Ja, om vi skulle börja lite grann för början här på spelet då, att i det här läget när du mår dåligt, du är deprimerad och tabletter hemma så fångar spelbolagen dig. Ja, det var ju så här då att jag har ju alltid varit en person som har inte varit emot spel, spelat för kanske 50 kronor och så där för, för nöjes skull. Men juni månad 2017, det var då all spelreklam tog över i eh, mitt psyke. Eh, och jag kan säga det att redan de två första dagarna som jag började spela så hade jag gjort insättningar på över 30 000 kronor. Eh, det är väldigt mycket pengar för en person med visst chefsposition i alla ära, men det, det, man är vanlig anställd egentligen då. Eh, och det skedde bara på två dagar. Eh, det tog cirka två veckor innan det första spelbolaget kontaktade mig och då var det liksom pang direkt en, en VIP-kille då som ville ha kontakt med mig via Whatsapp som det heter, den här appen då ehm, och då var det inte bara chattfunktionen egentligen då, utan det var även telefonsamtal eh, genom Whatsapp då som skedde ifrån Malta självklart då och det var ju liksom ständig kontakt vad behöver du, jag finns här för dig du kan kontakta mig precis när du vill Jaha, så kan jag kontakta dig på kvällstid Absolut, det är, det är bara att ringa när, när du vill För du är viktig för oss Och 
kan vara svårt att förklara, men besitter man i ett så pass grovt, grovt spelmissbruk som man gör och får man till sig det här så blir man ju, du blir ju ännu mer peppad. Liksom, Oj, vad bra, jag kan kontakta honom när jag vill. Och det dröjde inte länge innan den första gåvan kom också då från spelbolagen som peppar den ännu mer. Och i början då, du satt, hur, gick, hur gick första tiden med spelandet? Första månaden? Första månaden gick, jag tror som det gör så för så många andra också, det gick faktiskt bra. Jag tror att jag gick plus närmare 100 000 kronor första månaden. Wow, jag kan det här, jag kommer vinna. Och då blir det att man fortsätter. Men första månaden var en väldigt lyckad period för mig. Och trots det så hade jag då kontakt med den här VIP-killen då. I och med att han såg att jag, att jag vann självklart, men... Jag tror att det var ett så tydligt mönster att jag spelade på så mycket spel. Det var ju konstant spelande. Så fort en match var klar så gick man på nästa och nästa och nästa. Och i det läget så spelade jag ju inte någonting på kasino utan det var ju mer odds generellt. Första månaden då. Vad för typ av odds? Fotbollsodds? Eller? Det kunde vara fotboll, tennis, basket. Och när man känner att det går bra till slut så bör man spela på allt möjligt. Har jag vunnit en gång, två gånger, tre gånger så är det bara att fortsätta. Och tyvärr då så, så gjorde jag det. Och då uratade det helt och hållet efter första månaden. Och de här vip som kontaktade dig, till slut så hade du fyra stycken va? Precis. Vad visste de om dig? Jag kan säga som så här att, att och det vill jag säga till alla som lyssnar med då, att, att glöm det här med privatliv. Om man tror att man har det. En del kan tycka att ja, men jag är... Jag är privat, jag är inte offentlig på Facebook, det är bara för mina vänner. Jag är inte offentlig på Instagram och så vidare. Det existerar inte i spelvärlden. Jag kunde få samtal från de här VIP-killarna som visste allt om mig. De visste allt om mina syskon. De visste vilka mina föräldrar var. Jag fick en kommentar att wow, vilket fint hus du har byggt. Och det var ju liksom att när man är inne i missbruk, alltså, jag tänkte inte på det. Det är ju först nu i efterhand jag känner att oj, hur kunde han veta det? Eh, var kommer den här informationen ifrån men de tar reda på allt om det innan eh, visst om att jag hade en chefsposition på jobbet visst kan, kanske kan vara lätt att titta på LinkedIn och så vidare då, men, men de visste verkligen allt om mig då eh, och det man ska veta med med spelbolagen med det är att de, de har så mycket kontakt och samarbete med varandra eh, de här spelbolagen då eh, kanske inte man tror för att ja, men det är ett helt annat spelbolag de vet ingenting men så är det inte. Utan jag kunde bli uppringd av en vipkille som sa det att du, jag vill gärna att du börjar spela hos oss. Och jag kommer erbjuda dig saker och ting som du aldrig har fått någon annanstans. Och jag tänkte jag då, men vad bra. Vi testar på det med oss. Jag hade ju fyra större spelbolag då som jag spelade på konstant. Och jag kan säga att gåvorna som man fick, det var ju helt otroligt. Det är de erbjuder mig då. Berätta några vad du fick för någonting. Det kunde vara som exempelvis åka på El Clasico, titta på Real Madrid, Barcelona för tre personer, helpension. Flyg, allt hade. Allt ingick. Vippplatser i arenan, i Camp Nou i Barcelona. Det var med mat och vin, alkohol. Allt egentligen då ingick. Något som värde på ganska mycket. Ja, över 60 000 kronor var den resan värd. Det var all inclusive lyxresa för hela familjen med familjesvit. Till sypen. Jag fick ett samtal och säger han det att ja, men du, jag har valt ut dig. Ja, vadå valt ut dig? Ja, du och en valfri vän får åka till fotbolls-VM i Ryssland. Jaha, wow, tänkte jag då. Liksom, vad stort att jag får det här. Utan en tanke på att de här pengarna är ju förlorade för länge, länge sedan. 
och då tog jag med mig en vän dit. Vi åker dit, vi bor på ett femstjärnigt hotell. Vi träffar världsstjärnor som det var Nimar och Coutinho och så vidare. Och vi bodde på samma hotell som, som spe, eh, svenska och Brasilien spelar fruar. Eh, I arenan så fick vi sitta jämte svenska spelarnas familjer. Det var ju liksom vippplatser precis vid första raderna. Eh, och, och liksom, ja, varför har du valt ut mig? Nej men jag tycker du förtjänar det. Jaha. Och då blir man ju jätteglad när man får höra det då. Liksom att han väljer ut mig och jag har inte en tanke på att jag har förlorat flera miljoner innan för att få den här resan. Men så tänker man inte när man besitter i spelmissbruket. Det känns som att de ville elda på och bygga det här livet som mm. utåt sett för dig som du också kan blomstra med. Mm. Och visa hur, hur bra det går i så, så här ytligt sätt. Mm. Att jag har också sett här, fick ju ganska mycket den här med vippresan. En, en signerad tröja från Zlatan ja. Det var Massa Iphone-lurar mm. det var ju liksom... Resor överallt ja. När vi var inne i spelandet med då, Och då hade det gått Jag tror det var en dag Hade gått utan att jag hade spelat då Det var lite saker som hände och sådär Annars var man ju spelade konstant Fick jag ett samtal från den här VIP-killen då att Är det något som har hänt? Är du inte nöjd med vårt spelbolag? Nej, men det är inte det. Jag har haft lite annat för mig. Och så där. Men vet du vad? Så han då, jag, jag postar en iPhone X hem till dig. Omgående. Vilken färg vill du ha? Ja, okej. Okay, gör det då. Skicka det då. Sen var det ju utöver det så... Ja, men jag slänger in en bonus på 40 000 kronor cash till dig. Det är pengar du kan plocka ut om du vill. Annars så får du spela för dem. Och han visste ju om att jag kommer spela upp dem. Och då la han in det utan liksom några som helst problem. Så det är hemskt. Och det var ju mer att jag har, fick ju ofta höra det här från vippemänniskor då att jag har kontakter i, inom fotbollsvärlden. Säg vad du vill ha så löser vi det. Åka titta på Manchester United mot Liverpool. Och det var inte bara you name it. Lyxresa till Malta för fyra personer. Det var något tillfälle jag behövde, när jag fick ett samtal. Då säger han då att vad gör du nu? Nej men jag ska åka handla lite eller shoppa lite saker på Eleganten. Ja men för fasen sa han då, det ska inte du behöva tänka på. Jag, jag slänger in 20 000 kronor till dig på, på ditt spelkonto. Ta ut dem och så köp vad du vill. Jaha, vill du se vad jag har köpt då eller? Nej, nej, nej. Så fasen sa han, ta de 20 000 och köp någonting fint till dig. Det, det är inga problem, jag står för det. Så han då, wow, tänker jag då liksom att 20 000 kronor, men vad är det? Det är ju egentligen ingenting. Men just då så är det, blir det som någon form av glädje i huvudet då. Ta emot de pengarna. Du känner dig speciell, du känner dig gillad. Mm. Tyvärr, det är tragiskt, men så var det. Och i det här eh, läget då, så låter det som att i början satte du 30 000. Mm. Men, och du förlorade ganska mycket, du förlorade ganska mycket hela tiden. Ja. Och sen satte du bara in nya pengar. Konstant, det kunde ju vara eh, vissa dagar så kunde det vara uppemot en halv miljon på en dag eh, i rena insättningar. Men hur gjorde du då, då? Hur mycket pengar hade du från början så här, sparat på ditt eget sparkonto som du brände? När du har bränt klart allting? Det kunde vara i ren sparande. Skulle nog vilja säga att det kunde vara runt miljonen i alla fall. Det var runt. Så att du började med att köra ditt eget kapital? Ja. ja. Och när du hade bränt det då, vad hände då? Då började jag ta lån på kreditbolag. Det var ju allt ifrån de största kreditbolagen, Freedom Finance och så vidare. Och sen blev det ju uratade helt och gick det till sms-lån med räntor på över 200 procent. Vidrigt. Mycket. Eh, när de möjligheterna försvann sen till slut och jag hade tagit på alla möjliga platser. 
så hjärnan det tog över helt och hållet och då blev det att man började söka sig till nära anhöriga vänner släktingar, familj och det är otroligt tragiskt men egentligen att börja låna pengar ifrån dem och tala om att vi vi gör affärer tillsammans och lovar det bort och väldigt bra avkastning på, på deras pengar Okej, okay, men då började du ta, ta lån och sen så kom du på att du skulle börja låna av vänner och sådana grejer. Mm. Minns du när du gjorde det första lånet av någon mm. nära och du, och du liksom tog nästa steg i det här spelmarsbruket? Mm. Ja, det gör jag. Jag ringde ju, vet jag, och då bestämde jag en träff med den här vännen då. Och tyvärr, säger jag nu då, i det här läget så blev det en jättenackdel för mig i och med att jag har någon form av talets förmåga kan man säga i och med min säljkarriär och, och min lyckade roll i arbetslivet så de, vad ska man säga mina vänner de, de litade så mycket på mig jag var väldigt omtyckt eh, han är en bra person, han skulle aldrig aldrig någonsin kunna lura någon annan och det var det svaret jag fick alltid då och de köpte det vet du med en gång eh, vad är det för avkastning till slut då så blev det ju att avkastningen det blev ju mer och mer och mer i och med att man blir så desperat, man lovar bort så mycket pengar, ja men det kommer jag vinna det här, det är absolut inga problem lånar jag hundratusen till en början kanske jag lovade bort tiotusen i ren vinst på de pengarna till slut så kanske du var uppe i 40-50 tusen i ren vinst Sa du att du skulle spela för dem då? Nej, utan jag sa att det var affärer då till, till mina vänner Vad för typ av affärer? Rena maskinaffärer och att jag har lite kontakter som jag har då vid sidan av jobbet. Varför maskinaffärer? Allmänt egentligen då alla typer av maskiner kunde det vara. Ja, men typ jag... bilar eller? Nej, maskiner i sig. Det är ju som du använder i industri. Och... Typ en grävskopa eller? Allt möjligt, ja. Grävskopa, det kan vara robot till en, en industri. ABB-robot till exempel och så vidare. Och i och med att jag sa maskinaffärer så fick jag aldrig frågan, vad är det för maskiner? Utan det är mer att, ja men, säger Lukas det här till oss så, så, så köper vi det. det är, han är en pålitlig person. Eh, och kan vi få den avkastningen, wow, då, det är ju jättebra för oss. Eh, och de, de köpte det, i och med att jag var väldigt trovärdig och var, alltid som sagt varit en ärlig person. Då började du låna bland vänner och bekant och familj och... Mm. Allt möjligt egentligen. Och det var allt ifrån som sagt min egen familj till, till vänner, till, till släktingar. Eh, sen sa jag väl tyvärr det var olika saker eh, till vissa personer som i min egen familj. Då, så hade ju jag startat ett, eh, ett eget bolag tillsammans med min eh, fru. Då. Eh, och till familjen så, så sa jag till dem då att det här är pengar som, som ska bidra till att stötta vårt företag. Det hade ingenting med affärer att göra. Det, det sa jag till min familj då. Och självklart vill min familj hjälpa mig med att bygga upp mitt, mitt och fruns bolag. Och kan de bidra till det så gör de gärna det. Och de tog ju lån också självklart på det utöver sitt eget kapital. Så att så pass illa och grovt var mitt spelmissbruk att jag till och med gick så långt till, liksom, till din egen syskon, till din far. Och, och liksom, det fanns inga spärrar på något sätt. Och det är det som, som idag ger mig så... Rent och ut hela tiden ger så en djup ångest och depression som man har då. Verkligen att lura alla de man älskar mest ja. på pengar. Det är det som är så hemskt. Och, och ett första steg som, som jag gjorde egentligen då när, 
efter ett tag egentligen då att det här hade kommit ut. Det dröjde kanske två månader så tog jag kontakt själv. Jag klarade inte det med. Jag kände att jag måste ringa till, till de här nära anhöriga och vänner som jag har lånat pengar av då. Bad om ursäkt självklart och talade om att min, min psykiska ohälsa och mitt grova spelmissbruk ledde till det här. Men jag vill att ni ska veta att jag tar fullt ansvar för, för det som har hänt. Och jag skäms otroligt mycket för det som har varit. Jag gör allt jag kan för att kunna gottgöra det här som, som har hänt. Eh, och hade jag kunnat ta tillbaka tiden så hade jag ju mer än jättegärna gjort det. Och det var ju ett... Liksom till en början så var det ju att nej, jag, jag vågar inte ringa. Hur, vad ska de säga i telefonen? Ska de, de skriker på mig eller ska de... Och det är med all rätt. Det är klart man blir irriterad när man har förlorat allt sitt sparkapital man har liksom kämpat i livet och jag menar det, liksom hur känns det som, som person när man har lånat pengar från någon annan som kanske har då barn också här är deras sparpengar eh, har jag bidragit till mitt spelmissbruk och min ohälsa liksom har bidragit till att jag har förstört för dem de kan inte köpa sitt nya hus eller de kan inte flytta eller de kan inte ens kanske Nej. Hjälpa barnen med det de vill köpa dem till. Och så. Nej, och det fick jag ju höra från, från många då. att ja, men, Det är så hemskt liksom, att det har förstört för oss helt och hållet. Någon hade planer på att köpa ett hus och kunde inte göra det sen på grund av mig. Eh, någon fick sälja sitt hus och det var liksom att, att jag har bidragit till det här. Det, jag skäms. Hur kunde det här hända mig? Jag hade allt. Liksom, jag hade en fin uppväxt, jag hade en underbar familj. Eh, bra liksom syskon vi har alltid haft, vi var ett familjekära och liksom, jag hade verkligen allt och det hände mig Hur kändes det då? Känner du dig som en värdelös människa? Mycket värdelös eh, och det var ju det då som i ett år senare, egentligen då i juni månad när, när liksom bomben skulle släppas då då kunde jag inte mer jag var, det var ju så här att i början då när jag skulle när man tog kontakt med, med nära anhöriga och så vidare med då, och vänner så var det ju att jag var ju så otroligt skicklig egentligen då på att övertala och, och så vidare. Men senare tid så när betalningar eh, uteblev eh, de började misstänka lite att något är konstigt här, det var strul med banken, vad är det som händer nu egentligen då? Eh, och då blev det att jag egentligen då från mitt håll så jag orkade inte mer. Alltså kroppen orkade inte att, att fortsätta övertala. Utan det blev mer att vill du eller vill du inte. Liksom, det var lite så på den nivån. Vill du göra affär så är det det här som gäller. Nej, jag, jag tänker inte göra affär. Jag har inte fått tillbaka mina första pengar. Varför ska jag fortsätta? Vad är det som är fel? Och du, när du är, är så grov missbrukare med du, vad ska man säga, du erkänner inte det här för någon. Utan du håller det inom dig. Och det är det jag tycker är så, så viktigt. Och som jag har lärt mig själv att våga säga till, liksom vara öppen med ditt spelmissbruk då, och allmänt inte de med missbruk dela med dig eh, det kommer att göra dig väl och låt det inte gå så långt som, som jag gjorde då För vi kommer ju till en gräns här också när jag har kört på ungefär i, i ett år mm. Vad var det som hände då? Kört på ett år så minns jag det så väl att jag har skulle säga att jag har aldrig eh, fällt tårar framför mina föräldrar till exempel. Eh, jag tog bilen, jag eh, körde till mina föräldrar eh, 
Och jag minns att det här var min fars andra semesterdag. Allt jätteglad att se mig. Liksom, då var, var jag, liksom, ungarna och sådär. Men då hade de besöksföräldrarna och sådär. Så de var inte på hemmaplan. Eh, Sätter liksom, är det något som har hänt? Liksom, jag var helt vit i ansiktet och sådär. Ja, vad är mamma? Så jag vill gärna att ni är med bägge två. Jag kunde inte prata. Det tog, jag tror, 30 minuter. Eh, tills jag fick ut ett ord. Det bara rann tårarna liksom på mig. Jag visste inte vad jag skulle säga- de var ju helt knäckta också liksom av det här och få höra den här nyheten liksom då, en, en son som alltid har varit duktig på alla sätt och vis eh, liksom en far som alltid har predikat själv de liksom har vett och etikett och liksom att liksom man ska sköta sig man ska ta avstånd från missbruk och så vidare och, men det här har hänt dig nu måste vi försöka hjälpa dig att bli frisk det dröjde ett par timmar vi pratade och sådär och sa jag att jag måste ta lite frisk luft liksom. jag måste... Jag måste ut lite. Då visste jag ju var min, min far hade sin bilnyckel. Jag tog bilen och körde ut på landsvägen då och var borta ett bra tag. Min telefon ringde ju 20-30 gånger liksom. Det, jag svarade inte. Det bara tårna bara ran och ran och ran medan jag körde. Och då så parkerade jag bilen på landsvägen och ställde mig i, i skogen. Jag stängde bildörren och gick ut och så eh, ställde mig ner på, på knäna egentligen då och, och bara grät. Tårna bara ran och ran och ran. Eh, hade med mig väldigt, väldigt starka tabletter ut utifrån att jag inte skulle hitta något föremål egentligen då och avsluta mitt liv. Eh, min far han, han misstänkte ju att och något var fel, även min mor då, så att han, han kontaktade polisen. Eh, snälla sa han då, ni, ni måste leta efter honom, något är fel. Han lämnade här, han är inte tillbaka än, det har gått över en timme. Eh, och jag tog fram tabletterna, jag hade, jag tror det var minst tio tabletter i, i handen. Precis då så hör jag bara ett, ett rop eller ett skrik från polisen. Eh, innan då jag skulle stoppa in honom i munnen då så... Så skriker han, hör du, sa han då liksom, han, han fattade direkt att något är ju, det är fel här med mig liksom. Och i ren panik liksom så bara tårna ran, jag stoppade tillbaka dem liksom i, i jackfickan direkt. Och eh, så frågade han då liksom, vad, vad är det med dig? Han, han berättade ju inte då att eh, i en början att min far hade ringt och sådär. Nej men det är liksom det är okej okay. och jag bara liksom torkar, torkar tårarna. Ehm. Och då sa han då att vad är felet? Har du förlorat pengar eller är du, är du, har du skulder till någon? Nej, sa jag då. Det, jag vill inte erkänna för honom i det läget då. Ehm, och jag kan säga att jag hade änglavakt den dagen. Hade inte polisen eh, kommit då. Det var någon minut bara bort från att det var, det var för sent. Och de här medicinerna är så pass starka så att de tio tabletterna hade ju gett en, ja, en väldig effekt kan jag säga. Ehm, och då så beslutade de då att, eller polisen sa att ja, jag, har, jag kan inte ha det här på mitt samvete. Du ska inte i psyk, psykiatrisk akutmottagningen direkt. Och så är det bara. Jag kan inte leva med att om jag får höra att imorgon att du har tagit ditt liv. Du ska dit. Körde ju, fick de ta över då min fars bil och jag blev inlagd då i psykiatriska mottagningen i första skedet då. Jag tänkte bara en, en sak här. När du stod där ute på knä i skogen, mm. vad gick i ditt huvud då? Allt som gick var egentligen då att det var, det var panik, det var depression. Då kan jag säga att de rösterna jag hade i huvudet då, 
det var så pass starka röster och det var allt. Det var, jag hörde mina barn skrika, jag hörde min fru, jag hörde alla de här vännerna som jag har lurat på pengar. Som liksom skrek, då var är mina pengar, när, när ska de komma tillbaka? Eh, och, och liksom lätt för någon kanske att säga då att som, som inte lider av sådana här ohälsa då att, att säga att men fan vad egoistisk människa. Eh, hur kan man, liksom, han, har, han har två barn, hur kan han göra något sånt? Det går inte att förklara eller beskriva med ord hur man känner då i det läget. Utan det är bara, det är slut liksom. Det finns inget att leva för mer. Jag har förstört livet inte bara för mig själv utan för så många andra människor i och med mitt, mitt grova spelmissbruk då. Nu är det slut. Och det var så jag kände i det läget då. Då känner du att den enklaste vägen är att begå självmord? Ja. Och jag tror tragiskt då, tyvärr så är jag nog inte ensam om det idag utan det är så många som känner det och som tar sina liv idag vilket är jättetråkigt. Och hade jag inte haft som sagt änglarvakt den dagen så, så hade det varit, varit slut. När jag var på en föreläsning för några månader sedan så satte jag en, en taxi och då träffade jag en person som hade en, en lite liknande historia som dig under den här taxivägen på 20 minuter som hade precis lyckats betala tillbaka 2,5 miljoner till kronofogden under många års slit med sin taxiverksamhet. Mm. Och han hade också varit väldigt nära att flera gånger ja, begå självmord. Ja. Och då när jag hörde på det och hörde på hans historia så kände jag att gud vad fel allt det här är. Det här känns verkligen inte, mm. inte, inte bra. Nej. Och det var så, han hade också eh, lånat av eh, liksom närheten, gjort allt för att få ta på de här pengarna, mm. sms-lån, mm. Ja, kronofog och allt sånt. Det som, som jag fick till mig då var så mycket att fan hur... Hur lyckas du? Visst, du är duktig på liksom, har varit, haft en lyckad äh, arbetskarriär, men hur lyckas man få ihop så mycket pengar? Otroligt mycket pengar. Ja, vi pratar, det är 15 miljoner. Och, ja, alltså, det, är det, det är inte en miljon eller två miljoner. Hur, hur får man ihop så mycket pengar? Det, jag kan säga, det, det var nästan 30 familjer som jag har som har orsakat det här. Och det gör att man känner sig hemsk som, som person då. Um, och det är det liksom man, man får till sig då så mycket från så många människor nu efter som säger att hur, hur gick det till? Hur, hur kunde det bli så? Men det är ju som jag sa då att man tyvärr då det blev så nackdel i det här läget att man hade talets förmåga på något sätt att övertala om man var väldigt omtyckt av, av alla egentligen då. För alla som frågar liksom vem, vem är Lukas och sådär då men han är liksom världens bästa kille han vill aldrig någon illa och det vill jag aldrig heller utan jag har alltid velat alla väl den som känner mig vet att jag alltid är positiv, jag är glad. Eh, liksom, tycker inte om, när jag ser någon ledsen så gör jag allt för att den människan ska bli glad igen. Söker skoja och sådär då. Och så, så har jag varit hela livet egentligen då. Och det är så folk känner mig. Skulle du kunna dra lite grann eh, som om jag skulle vara en person som du skulle vilja ha pengar av. Alltså dra lite grann de argumenten du sa. Mm. Har du varit då en, som i det här fallet då, en vän till mig- så har jag tagit kontakt och eh, kanske till en början sagt då att ja, men det här är något vi... Hade du bott i samma stad som mig så hade jag ju självklart sagt att vi, vi ska träffas eller inte för långt ifrån. Annars hade jag sagt att du, jag vill gärna prata med någonting med dig om då. Jaha, vad är det där? Men det är viktigt. Jag vill att du ringer mig när du kan prata för det kan ta lite tid. 
Och det är någonting som kommer göra dig glad. Ja, eh, vad roligt. Liksom då. Och när det kommer från mig så blir det ju extra speciellt på något sätt. Får jag tillbaka ett samtal sen. Säger det att du, jag har tänkt lite här nu men det här är viktigt att du håller det här för dig själv. Så var det alltid. Jag, jag sa det till varje person då att det här är mellan mig och dig. Det får inte komma ut i andra för jag vill inte... Liksom, jag har inte tid att gynna alla människor egentligen då, utan jag vill gärna hjälpa just dig. Oj, varför väljer du just mig? Nej, men vi har ju alltid haft den här kontakten med varandra. Vi, vi liksom, du är en väldigt bra vän till mig och då vill jag gärna hjälpa dig. Jaha, vad, vad innebär det? Vad är det vi ska, vi ska göra? Ja, men nu är det så här att jag har ju väldigt mycket kontakter då inom maskinbranschen. Och eh, jag lovar dig väldigt, väldigt bra avkastning på dina pengar om det är så att du vill vara med självklart, jag tvingar inte dig redan i det läget så fastnar ju min vän direkt liksom att vem vill inte tjäna pengar skattefritt, självklart och liksom i vilken värld kan du tjäna skattefria pengar om inte det är kriminellt då eller på något sådant sätt det går ju inte idag jaha, oj, liksom skattefria pengar kan jag då få ut 10-20 000 kronor i avkastning på mina 100 000. Var kan jag tjäna de pengarna? Aldrig. Det är omöjligt. Du kan gå och vända dig vad du vill. Det finns inte en chans. Du kanske gör ditt livsaffär då, men det, det går inte. Och då är det så här då att då liksom för vi en dialog, vi pratar mer och mer. Samtalet kanske tar nästan en timme när vi pratar. Och till slut så får jag ett ja. Jag går in med pengar. Och då så ställer jag frågan, då, hur mycket vill du gå in med? Ja, hur mycket kan jag gå in med? Ja, men det bestämmer du själv. Och ju mer du går in med så får du bättre avkastning. Jag känner det. Precis. Och då var det liksom ibland så var det ju... Jag vet den som har gått in med mest pengar... Är det, det känns så hemskt nästan att säga det, men det är 2,9 miljoner kronor. 2,9 miljoner? Ja. Wow. Det, det är hemskt. Var det familjemedlem eller vän? Eller? Nära familjemedlem kan jag säga. Och då är det, ja, det är nästan 3 miljoner kronor. Som den här och den personen, personen antar jag då har tagit en del lån också för att ha råd med ja, För att absolut, det är det väldigt få som ja. bara har 2,9 miljoner och slänga av. Nej, precis. Det är så mycket pengar. Och jag känner ju, jag ska vara ärlig säga att jag känner lika mycket skam självklart från den som har gått in med 20 000 och den som har gått in med 2,9. Absolut, men... Att liksom jag har det här huvudet och den här personen har barn. Hur fasen kunde jag göra något sånt här? Hur kan jag liksom lura en person på det här sättet? Det är inte jag. Men det går inte att förklara. För att det, det som jag har sagt, det här det kan verkligen drabba alla människor. Och det, på något sätt så känner jag att jag är ett levande bevis på det. Att, att liksom, jag har allt, jag är omtyckt. Jag har ett bra arbetsliv, liksom lyckat i karriären. Och så händer det här med mig då. Och vi kan säga det här flera gånger för att det här är väldigt, väldigt viktigt. Men, men det har ju kommit nu också ett ställe man kan avrägga sig på på de som sitter här och, och, och känner att nej, men det är bra att, att liksom avrägga sig för sitt spelberoende. Mm. Den heter spelpaus.se som har kommit ja. upp nu i januari. Precis. Och det är redan tusentals som har äh, gått in och reggat sig där. Mm. Jag är jätteglad att det har, jag tror att det var från och med första januari i år äh, som det kom ut. Och det är ju ett steg i rätt riktning. Absolut, jag är jätte, jätteglad att det här har kommit ut nu. Att uppmärksamma så mycket för att spelmissbruk har blivit så stort idag, tyvärr. Allt fler spelar. Det är spelreklam på... överallt. Ja. Alltså när jag sätter på tv kan jag se typ fem spelreklamer i rad. Så går man runt så ser man, det är spelreklam överallt. Verkligen. Ja, 
det är inte en eller två. Det kan, ibland kan det vara åtta spelreklamer på ett reklamavbrott egentligen då. Det är hemskt. Och liksom det, du får höra allt ifrån att ja, men, du swishar in pengar så här enkelt. Du får ut dina pengar på minuten. Snabbaste spelbolaget och så vidare. Det är liksom konstant spel idag. Um, sen är det, kan jag bara nämna då att i och med att det här är ett, ett steg. Jag tycker att det är ett steg i rätt riktning, absolut. Men det man ska tänka på det är att som grov spelmissbrukare. Uh, och det behöver inte vara grov, det kan vara spelmissbrukare i sig. Så på något sätt så lyckas man hitta vägar att spela och, och då är det så att man kan söka sig till bolag som är registrerade utomlands och inte har licens i Sverige, tyvärr så jag, jag säger det igen att har du problem idag och du känner att det har uratat och har pågått ett tag, öppna upp dig egentligen då, eh, dela med dig framförallt till din familj eller någon nära anhörig som kan hjälpa dig så att du sätter stopp innan det är för sent mm. Men sen, Ja verkligen, och det är bra och sen finns ju också spelpaus eh... Jag själv har testat första gången att spela inför den här intervjun. Mm. Då hoppade jag också på ett, ett erbjudande att jag fick eh, min, mina pengar tillbaka om jag förlorade. Mm. Som hade någon sån att jag inte förlorade något. Okay. Och sen när jag skulle försöka ta ut dem, det var väldigt lätt att sätta in dem. Jag, alltså jag tror att jag satte in mina pengar på kanske... 30 sekunder. Mm. Alltså det gick så otroligt. Det var bara bankid. Ingen registrering inte alls. Bara mm. bankid för över pengarna. Mm. Men nu när jag ska ta tillbaka dem så eh, måste jag skicka en handlingar och det, mm. det är betydligt mäckare att ta ut pengarna. Mm. Men det är så typiskt att det är som när du ska sätta in så är det en sak men när det ska ut, ja, då ska du ha en bild på ditt kökort. Du ska liksom styrka din adress. Du ska skicka en kopia på en faktura som inte är mer än tre månader gammal. Ja, jag har varit med om det så många gånger så att det har... Säga, Gud vet hur många spelbolag jag har registrerat mig hos. Det är inte tiotal utan det är över 20 bolag minst. Det känns som att man har varit registrerad överallt. Men du låg in på psyket sen? Mm. Låg inlagd i psykiatriska akutmottagningen då. I första skedet då så låg jag inlagd i fyra veckor. Sköterskorna kollade till mig vart femtonde minut för att se till att jag inte skulle skada mig själv- Eh, i och med att det var så pass allvarligt som det var eh, det fanns ju inga sladdar någonstans där inne eh, det var liksom pang direkt du ska, de här medicinerna ska du ta det var mediciner tre gånger om dagen eh, det var nästan som att du, du gick upp mediciner på frukost äta mat tillbaka till rummet, sova eh, vakna, äta mediciner liksom det var så här hela tiden eh, det jag kan säga då är att något som hjälpte mig så otroligt mycket det var det här med, med just sköterskorna de som är så otroligt duktiga och skickliga vården i Sverige behöver verkligen alla lågt till dem för att liksom, ja, de kommer in till mig, hur mår du, hur är det ja men för fan, så de såg att jag var trött och hängig, man var ju yr konstant kom med här, liksom, så hade de ett speciellt vilorum, bara satt där och pratade, och då märkte mig liksom att nej men han, han orkar inte prata så mycket det spelar ingen roll, de bara vi satt med varandra den här personen kunde dela med sig lite olika historier som har hänt och så vidare. Bara liksom allmänt prata. Och det gjorde mycket med. Och jag kunde säga det ibland. Men fan, jag, jag mår inte bra. Jag måste tillbaka. Nej, men ta det lugnt. Vill du luta knäna mot, eller benen mot någonting så fick man en pall. Och så bara ta det lugnt och andas. Och så fick man lite avkopplingsmusik. Och bara allmänt skickliga på det de gör. De, de har ju varit med om det här så länge också. Och de hjälpte mig. Så det är så otroligt mycket, måste jag säga. Fantastiskt. Mm. När du kom in på psyket, hängde rösterna med dig då också? Mycket. De var ju 
som starkast då skulle jag vilja säga. Trots tabletterna man fick kan jag säga så var det hemskt. Det var så starka tabletter och det var som jag sa då tre gånger om dagen. Dock efter någon timme så, så kom det tillbaka igen. Och du blir helt panikslagen när, när det kommer tillbaka. Rösterna är så starka. Du får tänka dig att du har djup ångest för alla du har som är drabbade. Du är deprimerad och du hör rösterna i huvudet. Så jag har ingenting liksom att ta livet av mig själv med. Vad ska jag göra? Jag letar efter någonting. Det finns ingenting. Och så ser man då längre bort. Oj, där kommer skötskan igen. Och så är det liksom varje 15 minuter kolla till honom. Det var ju mitt i natten. var ju samma sak. Liksom då att de kollade under hela natten. Det var inget avbrott. Liksom. Han måste kolla. Och jag låg ju vaken så ärlig. För jag, jag kunde inte sova för, för rösterna då. Jag var starka. Kändes det som, kan du förklara lite grann hur de där röstarna, är det som att någon står bredvid och skriker på en eller hur är det? Ja det sitter ju, det kan, hur ska man säga, sitter ju inte mitt i huvudet på något sätt och då är det skrik och skrik och skrik och det är alla röster egentligen då och det, de är inte svaga heller utan det är så pass starkt och det är som jag sa då alla drabbade som vill ha sina pengar tillbaka, eh, mina barn, min, min fru, alltså det är så starkt skrik. Och det gör att du, du, du klarar inte det, utan du vill bara lägga dig ner. Jag vet inte hur många gånger jag la mig ner på, i, i psyket då, liksom på, på golvet. Och bara låg liksom, och hade huvudet mot, eller pannan då, mot, eh, mot marken. Jag, jag orkade inte mer. Och då kom, du låg du och skrek? Eller gjorde du... Kunde göra det också. Och ibland så liksom bara man snurrar sig och man trycker mot huvudet. Och då kom de in och ibland fick man ännu mer tabletter än de tre gånger om dagen. För att det skulle lugnas lite då. Eh, och det är hemskt. Så, så dåligt som jag mådde just då det är jättesvårt att beskriva men jag vet att många, många där ute vet vad jag pratar om och det här var ändå bara ett halvår sedan eller? ja det här var i skiftet där juni-juli egentligen då ja, inte länge sedan det är ett halvår sedan ungefär ja, inte länge sedan alls Nej. hur är det med rösterna idag? bättre idag jag har hittat rätt medicinering tillsammans med min läkare och det är ju att jag går ju även då hos den här specialistsköterskan då mot program mot spelmissbruk varje vecka. Men de är, de är mycket bättre idag. Men jag, tar, jag kämpar, tar en dag i taget. Och träningen har gjort väldigt, väldigt mycket. Jag var ju rejält överviktig kan jag säga. Nu har jag ju på två månader gått ner lite över 16 kilo. Bra jobbat, kul. Det är skönt faktiskt. Det bidrar ju väldigt mycket också till min hälsa. Och jag känner det att fan hur, hur dåligt jag än mår. Jag måste eh, ta tid att motionera. Uh, och det gör jättemycket faktiskt Så himla viktigt Det är ju mm. verkligen en uh, Bland det bästa också för I alla fall lightare depressioner Sen mm. när man har kommit ner uh, På den nivån du har varit på så, nej, men Då behöver man säkert med, medicinera sig Med, med mm. starka tabletter också För att liksom rycka upp sig Men sen man mår ju så himla bra Så mycket endorfiner mm. bara drar ut mm. ja, Det är Anders Hansen här som är hjärnforskare Och då pratar vi väldigt mycket om det Att hur en hur träning tre gånger i veckan av 40 minuter gör så att man verkligen mår mycket bättre och slipper mm. depression. Ja, precis. Jag kör ju nu ja, måndag till fredag och jag är igång minst en timme per gång då. Och det är så skönt. Och när jag är ute och promenerar så kan jag bara ha tips till andra med det att ha lugn, lugn, klassisk musik. Egentligen bara väldigt svag musik i bakgrunden som gör att du känner få mer harmoni och, och, och så vidare. Och, och bara motionera. Och det gör jättemycket. Men vad har gjort nu då att du har lyckats ändå rycka upp dig från det där helvetet du har varit igenom och nu även är igenom just nu? För mm. det är inte så att du har ju fortfarande skulderna kvar nu. Mm. 
Så att det är bara situationen som du är nu är säkert en mardrömssituation för många. Mm. Men sen har det ju varit betydligt lägre då. Är det några saker som du har tänkt på eller skulle dela med att det här har gjort att jag har lyckats kunna ta mig vidare? Mm. Jag skulle vilja säga att utöver då, som jag nämnde tidigare då, om, om eh, vården som var så pass bra. Så något som alla behöver det är kärlek. Kan jag säga. Eh, utan den så hade jag aldrig klarat mig idag. Eh, det är inte bara familj, det är vänner, det är släktingar. De är min familj. Jag, nu, jag, nu vet jag vilka det är. Och att de är inte bara vid min sida när det går bra utan även när det går dåligt. Jag kunde få ett telefonsamtal. De märkte på mig då återigen att hur, hur dåligt jag mår. Jag måste lägga på. Nej, det gör du inte. Nu vill jag prata. Du behöver inte säga någonting. Bara liksom, låt högtala telefonen vara på och låt mig prata. Och så mycket kärlek jag fick, liksom att du är inte ensam och då ska du veta att du har familjemedlemmar då som, och även då släkt som har förlorat pengar på grund av mig. Som ändå känner att, vet du vad, pengar är inte allt i livet. Vi vet vad du är för person, du betyder så mycket för oss och vår kärlek till dig har absolut inte förändrats på grund av det här. Tvärtom, du ska bli starkare, du ska komma tillbaka. Och visst, det, det var ju liksom allt det här bidrog så mycket till i början men samtidigt så kände jag att, men det här rösterna och sådär det, det tar över ändå på något sätt men det hjälpte till så mycket eh, och utan den jag, jag, jag tror inte jag hade klarat mig vet du, du bor ensam i, i, i din lägenhet med och vad gör du då liksom du, du söker, du vill ju spela självklart eh, och då har jag ju som sagt två förvaltare idag som ser till att jag inte kan spela eh, jag har ett, ett, eh, ett bankkort som sagt, jag lever på existensminimum men de ser till att jag är spärrad från internetköp och så vidare jag är spärrad från svenska spel och det gör att jag inte kan spela som sagt hur tufft det än är men spelsuget har ju minskat så mycket med tiden och just då den här som jag sa då kärleken som jag haft innan då eller den jag har fått har bidragit så mycket och jag är så tacksam och de människorna som har hjälpt mig de vet vilka de är och de betyder så mycket och det har de fått höra av mig ett antal gånger men i dagens läge så lever du på existensminimum. Mm. Och du, jag antar att du, du har ingen jobb idag. Nej, jag har inget jobb. Nej, hur får du pengar för att leva? Jag är heltidssjukskriven i och med min psykiska ohälsa. Då. Jag tar mediciner och vi tar som sagt en dag i taget. Och jag har regelbunden kontakt med min läkare. Och jag har sagt att den dagen som läkaren säger att nu är du redo. Nu ska du jobba och då, då ska jag jobba. Men jag har inget jobb. Min anställning upphörde ju då i och med mitt, att mitt missbruk kom ut. Och då, då avslutades min anställning. Hur mycket existensminimum ungefär? Det är olika eh, från person till person olika... antar jag. Beroende på var man bor och hur mycket kostnader man har och sådär. Precis. Jag kan säga att i dagsläget så lever jag otroligt tufft. Jag får endast 800 kronor i veckan. De pengarna ska täcka mat. De ska täcka ja, om du behöver något klädesplagg. Det är det du får. Jag får inte mer. Jag får inte liksom något annat bidrag på så sätt. Utan självklart betalas ju hyran också i min lägenhet. Då. Men utöver det så just nu så är det 800 kronor. Sen vet jag inte om det ändras framöver att man får lite mer. Men det är idag, inte mycket alltså. Nej. Otroligt lite. Vad har du för... Vad brukar du köpa för mat? Nu så i och med att man har så pass... Vad ska man säga? Får så lite pengar som möjligt så är det ju... Man försöker ju leva... Väldigt, väldigt snålt egentligen om man läser sig hantera ekonomin. Så det blir ju, vad kan det vara? Det blir kyckling, bröstfilé som man äter med, med sallad. Eh, skippat potatis, ris eh, och sådana saker. Och det kanske är bra för min, ja, med mitt, eh, min vikt som har varit så pass mycket då. 
Men jag äter väldigt, väldigt nyttigt. Jag äter inget bröd alls. Och på så sätt kan man ju klara sig då med de här pengarna som man får. Jag har inget val. Jag måste leva så. Och det är ju liksom i och med att jag inte bor nära syskon eller föräldrar heller idag. Så, och jag har ingen swish, jag har inget bank i det, det får jag inte ha heller. Så att det är ingen som kan swisha mig pengar och liksom säga att du får lite mer, kanske ett par hundralappar extra. Så funkar det inte. Och min förvaltare måste ha stenkoll på allt jag gör. För att jag inte ska spela igen eller kan jag gå kanske till, till kiosken och köpa något annat. Så då är det, då är det uppgjort så att jag får pengar varje måndag. Så, och så är det bara liksom, du, det är bara, du måste lära dig leva med det. Och så är det. Det man i framtiden ska anställa som... Eh, ekonomihjälp bokförare. Precis. Du kommer ju verkligen ha stenkoll på kostnader och Precis. intäkter. Jag har så här antecknat varje låter nästan lite, lite tragiskt men varje söndag då när reklamen kommer liksom i, i brevinkastet så går man igenom dem och tittar på vad är det som är erbjudande nästa vecka eh, och då planerar man sin, sin vecka. Liksom, den dagen köper jag det, den köper jag det här och då det har blivit som en levnadsstandard för mig. Jag, jag måste klara det här och då är det bara att kämpa. Vad längtar du efter? Jag längtar efter att eh, ett bättre liv, eh, umgås mycket med mina barn, ännu mer. Eh, kunna få en, en bra relation till alla som jag har drabbat igen. Att de ska självklart kunna få tillbaka pengar. Eh, och leva ett, ett bra liv egentligen då, som jag har gjort innan. Ett bra liv, då menar jag inte att jag ska leva i överflöd av pengar, absolut inte. Det är klart att du inte kan leva utan pengar, men ett normalt liv menar jag då. Och just att ha en, en bra relation igen till de här nära anhöriga som jag har drabbat. Och ett jobb att gå till på morgonen och leva bra igen. Och jag vet att och jag säger det igen att kan jag klara mig ur det här så kan alla göra det. Det här är så grovt det jag har gjort och jag... Har levt med så djup ångest, så djup depression, röster i huvudet, mörka tankar, självmordsförsök två gånger. Men på något sätt så har jag lyckats ta mig ur det. Och det vill jag att alla ska ta till sig. att du, Man är inte ensam. Eh, hjälp, eller ta hjälp eh, av någon annan också. Och våga göra det, var inte rädd. Bättre det än att ta den enkla utvägen som jag själv försökte göra då. Och så fanns också spelpaus.se så kan man bra att gå in och regga sig på oavsett. Jag spelar inte ens men jag kommer ändå gå in och regga mig. Mm. Det känns som att man kan göra det i förebyggande syfte. Absolut, det tycker jag man ska göra. Ja. Det är jätteviktigt. Du pratade om att det var ett självmordsförsök till. Precis. Jag blev ju utskriven då i första läget efter fyra veckor. Eh, mådde väl och alltså, bättre då, inte, inte bra absolut inte, men eh, kändes lite bättre då blev jag utskriven och eh, det dröjde en vecka ungefär och eh, jag har ju daglig kontakt med som sagt föräldrar, syskon och så vidare med då vi, vi pratar mycket i telefon eh, i och med att de, de pushade mig och hjälpte mig genom det här så satt jag hemma i lägenheten och var ensam igen eh, det här var på en fredag eftermiddag då kom det tillbaka igen, precis samma som jag upplevde innan när jag skulle ta livet av, eller ville ta livet av mig själv första gången. Och då satt du hemma med alla mediciner framför dig. Och då liksom plockade jag fram tabletterna igen. Och det var ju samma visa igen. Jag grät och grät och grät och, och, och sådär då. Och jag plockar fram dem. Och något som är helt otroligt är att egentligen i samma läge igen så, så, så ringer min telefon. 
kollar vem det är och då är det min far. Och då, när faren ringer så, så svarar jag oftast då. Liksom, jag, jag lyfter luren och, och tar det. Och han kände på sig att något var fel. Jag vet inte hur eller på vilket sätt. Men så ringer jag och frågar, hur är det med dig? Det känns inte bra. Liksom, är det, hur är det med dig egentligen då? Nej, men det är väl okej. Okay. Nej, det är det inte alls. Liksom då vi, vi hade ett långt samtal. Och han sa det till mig att du gör ingenting mot dig själv. Du vet att du har en familj som stöttar dig oavsett vad. Vi finns här för dig. Eh, liksom, du har eh, två underbara barn. Eh, vi, vi alla står bakom dig. Liksom, vi, vi hjälper dig. Och eh, när vi la på då så blev jag faktiskt eh, körd till, till akut, eller psykiatrisk akutmottagen igen. Eh, där blev jag inlagd i en vecka in i nästa läge då. Eh, de hade fullt, vet jag, då jag skulle komma in. Men det spelar ingen roll. De sa, du, du ska in. Liksom det, de vet ju min bakgrund och sådär också då, så att då blev jag inlagd. Och då var jag inlagd då i en vecka igen innan jag blev utskriven då. Men i den här liksom allt som har skett vad var, vad var tuffast tycker du? Jag kan säga först och främst så vill jag säga det att det är ju väldigt, väldigt tufft det här med att man har lurat så många människor. Men framförallt då när jag blickar tillbaka så är det den dagen som jag såg min, min fru och mina barn åka iväg i bilen. Och sen den dagen så att inte få se dem överhuvudtaget. Det var som att hela livet bara liksom det försvann. Den kärleken som jag hade till mina barn, det är jättesvårt att beskriva. Liksom de som är pappor eller, eller mammor idag vet vilken kärlek man har till sina barn. Och vi hade en sån underbar relation tillsammans. Vi gjorde allt eh, ihop. Vi blickar tillbaka till minnen. Min dotter liksom älskade att mata ankorna. Och liksom vi, vi gick dit tillsammans. Vi så mycket minnen. Och jag älskade min fru kan säga, mer än allt annat på den här jord. Vi var gifta i, i fem år. Att flora, liksom det här, det kan jag inte beskriva det. Jag såg inte, eh, inte en bild eller någonting på sex månader. Mm. Eh, ingenting. Eh, när jag låg inlagd i psyket då så, eh, så, så tittade jag då på min... Eh, jag hade en iPad då, för min telefon hade jag ju spräckt i tusen bitar- när det här kom ut. Och då tittade jag på min bilder på min dotter och min, min son. Jag hade väldigt gamla bilder då, och då bara liksom, det bara rann tårarna på mig. Fasen, vad liksom har hänt? Hur, hur kunde det bli så här? Hur kunde det här drabba mig? Mm. Och jag tittade på de här bilderna och det var lite äldre bilder som var sparade på, på den då. Och jag tittade och tittade varje dag och liksom... Varje dag, varje dag. Jag, fick, liksom, det var inga, jag såg inga nya bilder på dem. Jag undrar hela tiden, vad, hur mår de? Hur, hur är det med dem? Vad gör de nu? Eh, vad tänker de? Liksom, vad är deras pappa? Eh, det, det är så hemskt. Liksom, jag kan inte förklara det. Men att det är fem, nästan 50% av min sons liv har jag förlorat. Eh, I och med det här då. Och jag kämpar varje dag för, för dem. Jag gör det här för, liksom för mina barn. Jag tänker inte vara självmord. Det är inget alternativ för mig mer. Aldrig. Det får inte hända att liksom, se sina barn och liksom, 
sin fru som man älskar med allt annat. Liksom det bara passerar förbi. Nej, jag ska finnas där. Liksom jag, det här har hänt mig. Det kan hända alla människor. Liksom. Ta till i det här och, och kämpa på. Liksom. Ni, ni är inte ensamma. Vi, vi liksom gör den här resan tillsammans. Vi, vi klarar det. Och lite så kände jag med då. Men det var så jädra, jädra tufft liksom, att man... Liksom, så tänker jag då att man, man sitter där i, i, i psykiatriska akutmedhållningen då, då liksom och liksom du, du ser en bild liksom framför du har bilder på dina barn och det är det jag såg hela tiden och det, det går inte att förklara liksom jag, jag grät dag in dag ut liksom det var det, det, var det jag gjorde och då kom sköterskan liksom då och frågade mig hur, hur är det med det egentligen och jag, jag svarade inte ens, jag hade inte ork att prata jag kunde inte göra det jag bara tittade på bilderna och då så, så, hade jag, så kom faktiskt en, en sköterska in till mig och då hade jag de här bilderna då framme då på mina barn. Och då liksom hon såg att jag grät. Och jag sa här har du liksom den. Jag gav Vipern bara liksom till, till skötskan. Och jag kunde inte prata mer liksom. Då jag tog eh, täcket över mig själv, över huvudet. Och bara vände mig om och liksom orkade inte mer. Jag hade ingen ork. Det är väldigt känslomässigt liksom att berätta sånt här då, Men det, det är jättetufft liksom. Att speciellt när man som jag har sagt. Och jag säger det återigen. Jag repeterar det många gånger men. Alltså att, att ha en sån kärlek till sina barn och, och liksom alltså sex månader är, känns som en evighet det går inte att förklara liksom. och det är som jag sagt tidigare med att man, liksom, du jobbar, du kommer hem klockan 16.00 och liksom det, så fort jag öppnar dörrhandtaget liksom, så springer liksom min dotter fram till mig och bara kramar mig och det där gjorde liksom att hur trött du än var på jobbet spelar ingen roll, jag blev så pigg då ska vi gå ut och leka, ska vi göra det här Hoppa studsmatta eller gunga eller liksom allt. Det var det är livet. Liksom livet är, familjelivet är allt. Det spelar ingen roll hur, hur mycket pengar du har eller hur, hur många miljoner du har. Det går inte att köpa kärlek. Liksom. Det, det, det går inte. Och det är det som jag blir så driven av idag. att Jag kommer aldrig, aldrig någonsin idag släppa taget om mina barn. Det har jag aldrig gjort heller men... Det är så viktigt nu för mig liksom att finnas där för dem. Och vi har löpande, som jag sagt, kontakt idag. Eh, och det, jag ska kämpa för att det ska bli ännu mer. Jag, jag ska vara där för dem. Jag är pappa. Och så är det bara. Det är stort att du delar med dig. Tufft att, uh, tufft att höra på. Ja. Det, jag kan inte tänka mig... Jag kan inte sätta min i den situationen. Det är så otroligt... Uh, otroligt tufft alltså. Mm. Men, men uh, extremt tacksam att du delar med dig. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men hur ser läget ut nu för dig framöver? Nu kämpar jag på som sagt. Jag tar eh, varje dag som den kommer. Jag har bestämt mig att jag ska bekämpa den psykiska ohälsa. Jag ska bli bättre. Eh, jag vill på något sätt vara ett, vad ska man säga, förebild. Det låter väl kanske lite fel med, med mitt spelmissbruk. Men jag vill att många ska känna att han har klarat det. Så, så grovt liksom missbruk han har haft och, och liksom så som han mår så har han, han har kämpat igenom det här liksom han har klarat det nu blir han bättre och bättre eh, och i och med det här då så har jag faktiskt eh, jag beslutade för mig själv jag tog ett, ett stort beslut för fyra veckor sedan och det är att eh, jag, ville, jag ville dela med mig det här till folk jag vill hjälpa andra och jag vill dela med mig om min historia min bakgrund, vad som har hänt för det är så stort det här med psykisk ohälsa, med missbruk. De påminner så mycket om varandra. Det är inte bara att säga att man har ett spelmissbruk utan det kan vara alkoholmissbruk, det kan vara drogmissbruk. Vi ska hjälpa varandra. Vi är många som, som lider av det här idag. Det får inte vara, alltså ett självmord får inte vara ett alternativ. Och då så skapar jag då ett, ett Instagram-konto som heter Lukas Betting i ett ord. Där jag redan jag säga, nu har fått så mycket positiv respons från människor. Och det är så många som... Ja, en del väljer kanske inte att kommentera. Men de, de väljer att skriva privata medlen till mig. Och jag får väldigt många medlen idag som, där de öppnar sig. Och vill gärna ha, ha liksom råd av mig. Och sådär, liksom att jag delar med mig. Vad kan man göra? Hur kan man bli av med sitt spelmissbruk till exempel? Det kan vara sådana som har spelat i fem år till exempel. Och hur ska jag komma ifrån det här? Och då försöker man ge lite tips från mig själv. Och jag tycker det är så viktigt att, att man, man behöver inte skriva... Eh, liksom, man behöver inte kommentera om det man vill. Man kan titta, man kan eh, liksom, ta till sig det jag skriver. Man kan eh, skriva privatmedel om man vill. Eh, och jag har faktiskt hittat ett, ett stort driv i det idag. Att jag blir så glad varje gång någon skriver med som jag kan hjälpa idag- och det är det som allt går ut på att tillsammans så är vi starka liksom vi, vi ska klara det här ihop sen är det faktiskt så med att jag kan nämna att jag för en och en halv två månader sedan skulle vi säga ungefär kom i kontakt med en otroligt duktig och ambitiös författare som heter Jenny vi liksom började prata tillsammans och hon jag märkte själv direkt hur, hur liksom, troligt ambitiös hon är genom att hon började gråta själv när hon liksom läste min artikel i Aftonbladet när det kom ut eh, och sa det att det här ska jag göra. Liksom, det här budskapet måste komma ut. Eh, vi, vi ska släppa det här. Okej, okay, hur gör vi? Och vi gick igenom tillsammans och idag så skriver vi faktiskt på min självbiografi. Eh, den blir ju färdig om 6-7 månader skulle jag tro. Sen får vi se hur lång tid det tar att släppa den. Men 
någonstans där. Och vi, första läget så är det ju på svenska självklart. Men vi får se lite hur det blir med om man kanske ska släppa i, på engelska med och sådär. Eh, och just att man vill få ut det här budskapet egentligen då. Att eh, våga dela med dig, ta till dig det här. Och jag säger det igen. Kan jag klara det här så kan alla göra det. Eh, du är inte ensam. Utan kämpa på och våga ta hjälp. Spännande. Det blir väldigt intressant att läsa också. Och vad skulle du ge för tips då? För de personerna som mår dåligt, deprimerade, känner att de är på botten just nu. Vad skulle du vilja ge för tips till dem? Jag säger så här att försök oavsett hur ni mår. Jag vet själv när jag mår som värst att det är jättejobbigt. Men kom ut, motionera, gör jätte, jättemycket. Eh, ibland menar jag kan gå upp 0430, jag kan gå upp 5 liksom, jag kan inte sova okej, okay, då tar jag på mig jackan och går ut och går jag tar en lång promenad, en och en halv två timmar, spelar ingen roll lite lugn musik i bakgrunden, det gör så mycket för, för själen och sen framförallt då att håll inte det inom dig det gjorde jag och det var det största felet jag har gjort jag höll det inom mig så länge ehm och när det väl liksom botten var snodd, ja, då, då var det för sent inte för min del. Hade jag inte haft änglarvakt så hade det varit slut idag. Eh, och det vill jag inte att, jag vill inte att det ska hända någon annan utan ta till i det här och känner ni att men nu, jag mår inte bra. Våga öppna dig och du behöver inte göra det offentligt. Framför många, ja, men det, många som kan känna att ja, men jag, jag vill inte dela med mig till hela världen om hur jag mår. Ja, men, prata kanske med familjemedlem. Ja, prata med mig om de vill det. det. Det går bra. Jag finns här för alla. Ehm, och det är, det är jätteviktigt idag. Mycket viktigare än vad man tror. För att om, kan man säga, jag inte känner dig Alexander då. Om du hade lidit av psykisk ohälsa till exempel och, och, och sådär. Om inte du delar med dig så hur ska man veta att du inte mår bra? Det går ju inte för att det syns aldrig på utsidan. Man har det här, liksom, det blir som en falsk mantel på något sätt. Att ja, men, jag mår jättebra, jag skrattar, jag har roligt. Men inombords så, så är man helt knäckt. Försök att öppna det så kanske du kan få hjälp. Ja, men, ja, det, det kan vara det sociala, det gör jättemycket också. Det kan vara ett telefonsamtal med någon som betyder mycket. Eh, och det tror jag är, betyder allt idag. Kärlek är det allt. Och vad tycker du att eh, spelbolagen gjorde för fel? För att du också hamnade där hamna. Jag tycker de gjorde jättestort fel för att man hör så himla mycket idag att de, de predikar om att vi ska vi jobbar mot spelmissbruk. Det är skitsnack. Det, det har aldrig hänt. Och mina, ta mig som ett levande exempel. Hur, hur stort har inte jag spelat? Jag hade en omsättning på 3-4 miljoner kronor i månaden. En omsättning. Då är det in och ut liksom hela tiden. Då. Eh, inte en enda gång fick jag frågan Mår du bra? Var kommer pengarna ifrån? Eh, som det kan ju vara kriminella pengar. Nej, de tar inget ansvar för det. De här VIP-människorna som du hade kontakt med också, de måste ju ändå i vissa fall veta att du inte mådde bra och sett hur mycket pengar du förlorade. Mm. Och om de visste exakt allt om det, då visste de att du hade ändå ett vanligt jobb. Ja. Och det fan lyckas är... du lösa 15-18 miljoner? Ja. Det som är hemskt är då att att de på något sätt de blir utbildade till att, att bli din kompis. Vet du, jag fick ju telefonsamtal när de, de lagar mat i köket. Liksom att, ah, vad gör du nu med? Jag lagar det här och det här. Och liksom jag ska ut med tjejen sen. Och ska ut och springa i eftermiddag. Eh, ja, men för fasen, det är inga problem. Ring mig 
12 på natten, det spelar ingen roll. Jag kommer alltid svara på dig. Det är ju för att jag var deras guldgosse kan man säga. Jag var ju jättedålig på att spela. Och de älskade ju det, självklart. De fick in pengar. Och så länge jag gjorde insättningar, dag in, dag ut, så var det liksom att, ja men, fan det är. Vi ger han gåvor, vi ger han bonusar, vi, vi, vi gör allt för att han ska vara nöjd. Och bli, vi ska bli hans kompis. Och det som är mest tragiskt nu, så där efterhand... Jag får höra att den som kom mig närmast då det är att han är, han är 22 år den här killen då som, som var mitt manager på det här spelbolaget. 22 år. Och de utbildar honom till att liksom göra sånt här. Hur, jag vet inte hur, hur kan man leva med sånt? Alltså att man jag vet inte, bidrar till det här. Sätt stopp istället. Ja, men han spelar för mycket. Ska vi inte sätta en gräns? Istället så ringer man och säger att ja, de, vet du, om. Ja, de, 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 de ser ju det. Fastän om du har en kille som, som har ett vanligt jobb och gör en insättning på en halv miljon på en dag Nej, men de måste ju, det är nästan som att det är liksom den nutidens bödel ja. som ringer ja. och hetsar dig som, som också är jävligt svag. Ja. Jag var ju, en spelmissbrukare är en otroligt svag person om jag säger så och är lätt manipulerad. Fast det är bara att tänka sig själv, får du en bonus på 40 000 kronor, det är som himmelriket trots att man har förlorat dem för länge, länge sedan gåvor liksom och allt det här i mängder vad vill du ha? och det var ju som jag sa sist liksom då, att när jag inte hade spelat på en dag så får man ett samtal men du, jag postar då en iPhone X och liksom du får 40 000 i cashpengar det var ju vardagsmat för, dem, för mig liksom att få det från dem och tänkte då som sagt 22-åring liksom, bli utbildad för det här för honom är det ju det är klart han får ju provision har du pratat något med nu efteråt? jag kan säga så här att, att det som är så otroligt tragiskt i allt det här är att när jag ligger inlagd då i, i, i liksom akutmottagningen så har jag ju tillgång till min mail. Och då, då så kommer det, liksom, när man mår som sämst, så kommer det mejl från dem, från spelbolagen. Är det något som är fel? Eh, ska, vi, ska vi skicka en bonus till det? Eller vad, vad ska vi göra? Jag får för den frågan när jag ligger inlagd. Liksom, då har han spelat på ett par dagar. Det är helt sjukt. Spelvärlden är... Det är jättesvårt att förklara men det förstör så många liv idag och det, det, som sagt, det är inte bara ditt eget liv. Du förstör för familj, du förstör för liksom, människor i din omgivning. Sluta med det. Liksom. det ja, jag vet inte, det finns absolut inget positivt att, att säga med det. Det, det, gör, det gör det inte. Vet du ungefär hur många som är spelberoende idag i Sverige? Nej, jag vet inte det men jag har bara hört sådär på... Liksom, eller sett då att det är, det är en stor procentandel faktiskt som är, som är spelmissbrukare idag. Det har ökat rejält, det har det gjort. Eh, jag kan säga att speciellt sista året nu så har det ju ökat otroligt mycket. Och det är inte konstigt. Det är som vi har sagt tidigare med liksom att alla spelreklamer som kommer... Men är du svag person liksom som, som sitter där och tittar på det? Oj, fasen, det kanske ska gå in på det. Spelbolaget, det verkar vara, det verkar vara bra. Och speciellt då när du får en VIP-manager Och det vill jag säga då till många människor där ute Att när du får en VIP-manager-kontakt Då måste varningsklockan ringa för dig En annan sak som jag har tänkt på lite med då Det är ju något som är så hemskt En, liksom, en av världens största idrottsprofiler Zlatan, som alla, alla känner självklart Zlatan eh, Han är en stor förebild Ja, för mig mina syskon så många i min omgivning älskar Zlatan jag har ju, fick ju som sagt vittplåta till att titta på när han spelade i Manchester United skulle jag självklart få åka till USA i och med att han äger 10% av Bethard spelbolaget 
Vilket är jättetråkigt måste säga. Just för, för min del så sjönk han så mycket i mina ögon den dagen det kom ut. Eh, liksom, wow, nu är han Betals ansikte utåt. Fan, han, han har lyckats så mycket i sin karriär. Han har varit en så stor profil. Han har vad ska man säga, är en stor förebild för så många människor. Och helt plötsligt så syns hans, hans bild. Liksom han är ett varumärke för, för ett spelbolag. Eh, som dessutom gör ofantligt stora vinstpengar idag. Som man kan läsa i läsa om det här om dagen. De hade gått plus så mycket pengar. Då. Mena, pengar är inte allt idag. Du har en, en lyckad karriär, visst. Om du vill ge dig in på andra, andra saker. och det, det, det är jättebra i alla ära, men Fan, spelbolag, liksom, det bidrar ju bara till något negativt. Som folk tar, tar sina liv idag. De, man vill ta självmord, man, man förstör för sig själv, för andra människor. Jag har inte hört någon idag höra något positivt om spel. Vad är positivt? Kanske en person som vinner av, jag vet inte hur många människor. Eh, och sen är det ju så att Slatan är ju en otroligt stor förebild- för så många människor då, ungdomar, äldre människor och så vidare. Där han har predikat om att man kan lyckas i livet och sådär. Och nu bidrar han till att de här människorna kan hamna i spelmissbruk. För de kan förlora allt istället då för att, jag tänker en, en, ja, en 20-årig kille då som, eller en 18-åring och så vidare som, som brinner för fotbollen, som vill satsa på det. Och har sett upp till slattan hela sitt liv liksom då, att det följt honom. Och helt plötsligt ser man att fan, det, jag ser upp till honom och nu är han i eh, spelbolaget där och han, han är med där. Kanske ska jag bara spela lite. För det finns, vet du, de har ju tävlingar i, i Betard som berör Zlatan. Hur mycket kan de om honom egentligen? Hur mycket och så vidare så kan du vinna priser. Ja, då behöver man spela istället. Och att han bidrar till att de här människorna kan bli spelmissbrukare. Nej, jag, jag köper inte det. Ja, det är väldigt märkligt. Han har ju så himla mycket möjligheter att göra allting. Så att, ja, jag mm. vet inte vad jag ska säga. Men du, stort, stort tack att du har gästat. Det har varit en stor ära att ha dig med. Det har varit berörande. Jag själv har flera gånger har, har varit extremt nära på att verkligen börja gråta. För det är så otroligt tufft, tufft att höra också på hur... Din familjesituation har gjort rent åt helvete. Jag, jag önskar verkligen all lycka. Och för alla som har drabbats runt om dig. Inte bara du som har drabbats. Det är många som är drabbade och lider av det än idag. Så hoppas jag verkligen att allting löser sig. Och, och att de som har lyssnat på den här podden också känner det. Att, ja, men det finns hopp. Och du, är ju, du har ju haft en tuff resa. Men du har ju fortfarande en tuff resa framför dig. Mm. Så det ska, bli, det ska bli intressant att följa dig och se hur... Hur allt går. Jag är övertygad om du är ändå en person som har en stark vilja. Och du har ändå gjort... Visst, du har gjort en sak nu som är riktigt, riktigt dålig. Mm. Men du har gjort mycket saker i ditt liv som är riktigt, riktigt bra. Mm. Och det är väl det du får se också. Mm. Att eh, man får inte bara ta allting på det här. Och försöka tänka på allt annat man har gjort som, som har varit bra. Mm. Eh, och, och nu framöver så får man hoppas att det mesta blir bra framöver bara. Mm. Det känns ju inte som att det kan bli mycket sämre i alla fall. Nej, än vad det har varit. Så att nu, och du är ju på bättringsväg nu. Och så där, så att det har varit en, en stor ära att ta dig med och jätte, jätteintressant verkligen. Mm. Tack så mycket. Och tack själv framförallt för att jag fick komma hit och göra min röst hörd. Och jag hoppas att det bidrar till att hjälpa så många andra människor också. Om man ska komma i kontakt med dig då, hur gör man då? Då är det framförallt skulle jag säga att det är mitt Instagram-konto. Det är då Lukas Betting i ett ord med K. 
där får man jättegärna följa min resa och där så är det nämligen så att jag eh, kör löpande egentligen då med nya inlägg varje vecka och, och delar med mig av händelser i mitt liv och eh, informerar mycket om psykisk ohälsa och om missbruk generellt. Eh, och, och det är det jag gör faktiskt. Och, så när man får vända sig dit och jag är öppen för det finns även min, min mejladress finns på min Instagram-sida också om man vill mejla mig så får man jättegärna göra det. Och, Vad är det för mejl då? lukasbetting at hotmail.com lukasbetting at hotmail.com och det är Lukas med K eller Lukas? Lukas med K, precis. Ja, och det här är ditt namn som du ja, har utet nu. Precis, jag heter egentligen inte Lukas men eh, sedan jag gick ut med det här offentligt första gången i Aftonbladet så har Lukas följt med. Men hur valde du Lukas då? Det fanns så många namn. Det var inte jag som valde det utan det var reporten i, i Aftonbladet Aha, okay. som ställde frågan till mig. Eller han ställde inte frågan, han sa att eh, jag körde på Lukas, hoppas det är okej. Okay. Det är du som bestämmer, sa jag. Då. Du, och sen har du bara följt med, liksom, det har blivit <laughs> Lukas. Och nu när man, där jag bor idag, måste säga att, att när jag kan, liksom, kan gå och ta en eh, dricka och sådär, liksom man är ute och pratar lite med, med folk så kan man höra faktiskt en idag liksom, att ja men... Eh, Lukas har ni hört om honom liksom, han, har, han som florade 15 miljoner liksom, Han har varit i Aftonbladet sådär. Liksom, det, det pratas mycket om det Och jag hoppas att det inte pratas På ett liksom, negativt sätt så Utan man tar till sig det här istället liksom, att det, Fan kolla hur det, hur det gick för honom liksom, Vi mm. sett stopp mm. Innan det är för sent Och där fanns ju då också Spelpaus mm. Som man vill pausa sitt spelande Men du, stort stort tack eh, Lukas att du gästade en stor ära och har med Tack så mycket. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Det här var ett väldigt tufft avsnitt. Jag är väldigt, väldigt glad att Lucas ställde upp. Fy satan var det kan gå fel alltså. Bara allt från att det är bra till att det går rent åt helvete. Det är viktigt att tänka på det där. Det är viktigt att eh, liksom se allting lite grann utanför och ser det här någonting som är bra att jag gör för att det är som sagt väldigt väldigt lätt att med psykisk ohälsa att man mår dåligt, att det kan bara gå fel och där är det ju bra att prata med folk hela tiden, ha vänner som du berättar om allt när de mår bra men också när du mår dåligt Söndagens gäst är ingen mindre än Adam Alsing. Han har ju också en extremt populär podd. Är så jäkla smart, allmänbildad, en sjukt grym kille. Så det är också ett superbra avsnitt. Och glöm inte nu heller, nu är precis biljetterna till framgångsturnén släppta. Så gå in på framgangspodden.se och säkra din plats. Jag hoppas vi syns ute. Det hade varit så jäkla kul. Ha det bäst. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. 
With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 